0: En los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos Minotauros.
1: No abra nunca una puerta. Estás adentro. Y el alcanzar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural Da horror a la maraña De interminable Piedra entretejida No existe Nada esperes Ni siquiera en el negro Crepúsculo la fiera Jorge Luis Borges Hola qué tal Sean todos ustedes bienvenidos A este dédalo Que seguramente será su preferencia Tengo el día de hoy que invitar Quiero presentarles a Pedro Guillén Mejía que es el otro minotauro que estará en contacto con ustedes episodio con episodio Pedro ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal a todos
0: los que nos escuchan? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación encantado de poder estar participando en este podcast iniciando con el pie derecho que es hablando del mito
1: del minotauro Este podcast tiene toda la intención de ser ambulante de andar de café en café Así que si eventualmente se escucha el barullo propio de un café Es porque precisamente esa es su naturaleza El choque de las tazas, los cubiertos, las sillas arrastrándose El murmullo de las personas El crujido de un pan que se muerde La bebida, la cuchara Entonces es parte de su naturaleza La otra es de que este podcast tiene una intención con respecto a la literatura Definitivamente
0: el podcast se centrará en aspectos literarios, en aspectos culturales en general, religiosos, mágicos, mitológicos. Es decir, hablaremos de todo un poco siempre y cuando respetemos eh, las bases de todo aquello que sustentan las cosas. Vamos a tomar a historiadores, vamos a tomar a arqueólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, en fin, es muy amplio el, el abanico de posibilidades que podemos nosotros generar sobre la mesa.
1: No sé si escritores... Pero definitivamente lectores Dos lectores para todos nuestros oyentes Si sí tienen aquí al frente de este podcast
0: En eso no voy a discutir Somos lectores asiduos Que estamos comprometidos A estarnos documentando día con día Como bien dijo Sor Juana alguna vez No para saber más Sino para ignorar menos
1: Bueno El día de hoy decidimos eh, empezar con esto del mito de, del minotauro y el símbolo de, del laberinto Porque, bueno, así se llama nuestro podcast, los dos minotauros Y poco a poco vamos a ir desmenuzando precisamente estos dos temas Creo, Pedro, que es interesante para todos nuestros oyentes, para todos los curiosos y para uno mismo eh, Dar una, una semblanza de lo, que, de lo que es el mito del minotauro, Pedro Va, haciendo memoria un poco,
0: recordemos que Asterión era el rey de Nosos. Adoptó él a los tres hijos de Europa, que fueron Sarpedón, Minos y Rodamantis. Ellos tres, al morir el rey Asterión, eh, lucharon por el trono. No pensemos en una batalla, una discusión. Minos se eh, posicionó por encima de ellos diciendo que tenía el favor de los dioses, de tal manera que le pide de favor a Poseidón que le mande un toro blanco, bueno, un toro, no, creo que no le dice el color al principio, para demostrarle a sus hermanos que él, en efecto, tiene el favor de los dioses. Llega el toro de las aguas, tal cual como lo había pedido Minos, y en, en automático se convierte en, en el rey de Nosos. Eh, Poseidón le había pedido que matara eh, a modo de sacrificio este toro, para digamos eh, sellar el pacto que había hecho Minos de manera eh, consciente e inconsciente con Poseidón, Poseidón decide guardar este toro porque este toro para él era maravilloso, por lo que Poseidón hace que Pasifae se enamore de el toro. De esta relación contranatura entre Pasifae y el toro nace el Minotauro, nace la criatura. Minos, al ver esta criatura, decide encerrarla en un laberinto... ...mismo que fue construido previamente por el arquitecto de Grecia... ...que fue eh, Dédalo. Dédalo. Y bueno, todos sabemos en qué termina el mito. Teseo entra al laberinto y mata al minotauro.
1: Pero quizás algunos de los que nos escuchan... ...o nosotros mismos en algún momento nos hemos preguntado... ...por qué un toro proveniente de las aguas oceánicas... Permítame eh, platicarles un poquito sobre el significado del toro en diferentes culturas, como por ejemplo en los celtas, en África, los persas, con los egipcios y a lo largo del Mediterráneo, tienen varias coincidencias. El toro, en pocas palabras, es símbolo de procreación y fertilidad en todas ellas. Según la psicología, inconscientemente en el colectivo remite a la figura que paterna. Aquí en México hay un alimento que se llama criadillas y llama mucho la atención porque pues no es nada más que testículos de toro, cocinados ahí. Y en el estado de Oaxaca, por ejemplo, cuando recién matan al toro porque lo van a hacer barbacoa, cosas así, es de educación y es de mucho simbolismo ofrecerle un caballito de sangre o un vaso de sangre caliente recién expulsada del cuerpo al que es el padrino o al papá o a la mamá por dos cosas esto porque eh, amarra lo que es el compadrazgo y segundo porque le atribuyen propiedades curativas para la impotencia qué interesante esto que mencionas del toro en el mundo las tradiciones taurinas han
0: estado prácticamente casi en todas las culturas eh, me atrevo aquí a andar a tientas porque bueno no se realmente afirmar en, si en todas las culturas hay eh, registros de, algún, de la presencia de, del toro como tal, como símbolo de, de energía. Lo que sí puedo eh, asegurar es que en Europa, por lo menos, la, la figura del toro es muy importante, puesto que hasta en nuestros días se sigue eh, refiriendo a
1: ella en las corridas de toros, Tal pareciera, Pedro, que el destino del gran bovino es el sacrificio siempre. A mí me encantaría hablar de lo siguiente. Sabemos que Zeus era pues, el, el chido, ¿no? el gran poderoso de todos los cielos y poseidón pues, de los mares. Eh, y que Zeus tenía una incesante colección de amantes. En cierta ocasión, Zeus se convirtió en un toro blanco, como ya dijimos con anticipación, para raptar a Europa y llevarse la creta y de ahí nacen tres hijos. Claro, eso como símbolo de la fecundidad entre las diferentes culturas a lo largo y ancho del continente europeo y africano. Pero también tiene una otra simbología lo que es el minotauro y es su condición de monstruo. Yo quiero leer esta definición para de ahí partir y derivar en más cosas. Ser que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural y es de apariencia temible. De tal manera que... Me gustaría que andáramos un poco más sobre precisamente la condición de monstruo y la visión que se tenía sobre él.
0: En ese sentido, con la definición que nos acabas de regalar, el Minotauro contradice con su forma, con su físico, las reglas matemáticas de la proporción, de la armonía y de la estética pitagórica. Además, cabe mencionar que él como monstruo fue creado en medio de una civilización. O sea, él eh, es la barbarie encarnada, es decir, eh, eh, lo monstruoso natural no es posible sin la intervención del hombre. El hombre en su imperfección solamente crea monstruos, o sea, el mito pone como protagonista a un monstruo nacido de una reina y nacido de un ser puro que es el toro blanco que fue mandado por un dios o sea tiene en su sangre de cierta forma el toro parte de divinidad entonces ¿por qué nace eh, de lo, lo atroz, lo salvaje de un espacio que tiene escritura? porque se ha comprobado que no sostenía modelos de escritura lo cual lo, lo convierte en una civilización ¿Acaso la civilización crea a la monstruosidad?
1: Claro, la monstruosidad visto con los estándares de belleza de aquellos tiempos. ¿Qué cosa es un monstruo? En términos generales, es la, la carencia de otra edad en un mundo dominado por lo bello. ¿Qué significa? Que mientras no haya una conciencia de lo que somos como individuos, desde un punto de vista lejano, no podemos apreciar nuestra forma completa y compleja de ser. De tal manera que mientras adolecemos de ello, nos seguimos figurando de manera incompleta y de manera eh, tergiversada. Es así que eh, todos todos los que ven en, de manera eh, lejana a alguien, en este caso el minotauro, le pueden atribuir, por supuesto, defectos y deficiencias según los estándares de belleza.
0: Hay que tomar en cuenta también, Dani, que la divinidad daba como fruto en sus hijos, los semidioses, los placeres, las virtudes, la fertilidad, los dones y las sabidurías. En cambio, eh, aquello que no era divino, o sea, lo profano, generaba lo que rompía estos estándares de lo que has mencionado, de la sociedad. Creaba lo monstruoso, lo irracional, lo aberrante, lo incómodo para los sentidos, la podredumbre. El minotauro no puede llegar a tener una genética pura, es imposible. Desde su nacimiento está condenado al sufrimiento, al rechazo, a la muerte, a pesar de ser hijo de Pacifáe, que, que era
1: la reina. Y al destierro, Pedro, recordemos que no solamente el minotauro fue encerrado, no, fue desterrado en este en este circuito monumental, material, ortogonal, geométrico que era el laberinto y del cual pues se sabe que no tenía puertas. Pero si era un espacio húmedo, lleno de hongos, yo oscuro, creo, oscuro, si me permites lleno de esas fecales y que si no tenía puertas porque el minotauro no se iba, si estaba él se sabía desterrado, había alguna conciencia sobre su culpabilidad hay que considerar que la inmensidad del castigo del minotauro no
0: era en sí el hecho de estar preso en un laberinto, sino el de estar apartado de lo civilizado, de los hombres. La soledad se convierte en un destino cruel. El minotauro está herido de soledad, está herido de marginalidad, y al mismo tiempo, está herido, pienso yo, de, de esperanza. Pero ahorita no quisiera ahondar en esto, de la esperanza. Porque bueno, creo que también hay que hablar un poco de lo que probablemente sintió el minotauro estando dentro del laberinto. ¿no? Porque se sabe desde la psicología que una persona puede llegar a alucinar eh, al estar en, en un lugar tan reducido, en un
1: lugar tan pequeño. O tan grande, irónicamente, en un espacio tan grande con esas dimensiones Recordé, quiero insistir con la situación de que el minotauro tenía una conciencia, tenía emociones y tenía este, una naturaleza humana que no podía escapar de ella. Los efectos de estar encerrado, Pedro, poca estabilidad, rápidos y frecuentes cambios de humor, esto agregado a su, a su naturaleza bestial, la inflexibilidad Adaptativa, y la tendencia a estar en círculos viciosos, o sea, repetir. Y esto me recuerda a los animales de los zoológicos, que de repente están vueltas y vueltas y vueltas. El minotauro, en un espacio arquitectónico de esta naturaleza sin puertas, tuvo necesariamente que haber sufrido alguna de estas aberraciones y consecuencias, de tal manera que no era tanto que no hubiera puertas, el que no pudiera salir, sino que se distorsionó su realidad, su percepción de ello, del tiempo, y quizás repitió algunos círculos viciosos.
0: Claro, quizá pudo haber estado en la misma galería un par de veces sin haberse dado cuenta. Hay que recordarnos que hay un libro que se llama Alucinaciones, escrito por Oliver Sacks, en el que él nos habla en un capítulo acerca del síndrome del preso. Que es este momento en el que las personas que llevan mucho tiempo visualizando un mismo espacio tienden a la alucinación. Es probable que el Minotauro, en ese sentido, llegara a pensar en que lo que tenía delante de él no era la realidad, sino otra cosa, y por eso revisitaba los pasillos, revisitaba este, las galerías, los talleres, lo que configurara al laberinto.
1: De tal manera que yo me pregunto, Pedro, si cada tres o cada año o cada siete, nueve años, según varias versiones que dicen que eran, recuerdas, ofrecidos las doncellas y los jóvenes de, de, de Atenas, de Atenas eh, como una especie de ofrenda, ¿verdad? como sacrificio, eh, si realmente él, eh, pues era un momento esperado para él, porque dentro del encierro y la soledad, cada periodicidad en la que venían seres humanos puesto y recordemos que es otra de las circunstancias por las cuales el minotauro fue desterrado no solamente lo aberrante y la vergüenza hacia su familia sino también la peligrosidad que representaba al encontrar en la carne humana su fuente de alimento yo siempre me hago esta, esta pregunta si eh, si realmente era una cuestión natural o era una cuestión pues, de, quizás de defensa hasta de supervivencia el minotauro
0: al estar constantemente olisqueando los aromas, el humus de las personas que llegaban... ...seguramente tenía hambre, iba hacia esos pasillos, iba hacia donde sea que estuvieran estas personas... ...y los devoraba, que me parece es algo ¿no? pensar en el hecho de que a siete jóvenes y siete doncellas se les introducía en este laberinto para que fungieran como alimento. Hay algo muy interesante acerca de, de, de esto, ¿no? Antes de adentrarnos en lo que seguramente nos interesa mucho más, que es la batalla entre el deseo y el minotauro, hay una obra de teatro que escribió Julio Cortázar en la que, que se llama Los Reyes. Estos siete jóvenes y estas siete doncellas no son, y esto es algo muy interesante desde la visión Argentina, alimento para el minotauro, sino que son eh, personas que le harán compañía, que estarán con él tocando algún instrumento, que estarán con él probablemente leyendo alguna loa enojosa, estarán en, en el festín con el vino, con las palabras. O sea, la visión del, del minotauro aquí ya se vuelve eh, bifurcada. Por un lado tenemos a la bestia que se alimenta de estos jóvenes y por otro lado tenemos a la bestia que nació de una virgen, que fue Pacify, conviviendo con estos mismos jóvenes. Y bueno, y aquí es donde hay que eh,
1: discutir un poco sobre qué versión, qué visión queremos tener del de Minotauro. Y como tú decías, es bipartita la, lo que se cree al respecto. Por un lado yo estoy en contra honestamente de dos cosas. Uno, de que Teseo llegó y rápidamente lo venció Esa es una Y dos, me niego a creer honestamente Que no haya habido pues, una batalla realmente fuerte, eh, épica Digna de estos dos personajes obviamente con, esa, con ese preámbulo de gran espera que tenían ambos eh, De tal manera que pues, hay tres versiones por ahí Sobre cómo fue la batalla Una, que es la que la verdad Una de las dos que más me encantan ...que es la de donde que batallaron... ...durante varias horas... ...mano a mano... ...cuerpo a cuerpo... ...casi como dos gladiadores... ...verdad... ...y que finalmente... ...pues el cansancio fue cediendo... ...en el Minotauro... ...y que pues... ...no de manera... Eh, fortuita ...ajá... ...sino porque recuerden que... ...pues Teseo era hijo de Poseidón... ...o sea tenía... ...dotes y cualidades de Dios... ...entonces tenía una fuerza más, más allá... ...no... ...bueno y finalmente finalmente pues lo venció y también otra versión en la que supuestamente en el, en el ovillo este de, que le dio Ariadna, pero con la idea ¿verdad? de este dédalo del arquitecto, que también iba, iba ahí escondida una espada, pero finalmente el momento decisivo llegó con la espada atravesándole el pecho y la tercera que se me hace lo que más épica de todas, es donde están batallando mano a mano de uno de esos forcejeos le rompe uno de sus cachos y con ese mismo cacho, Teseo pues, lo, lo utiliza como arma Atravesándole el pecho e incluso la
0: cabeza A mí la versión que más me gusta Es muy diferente a esas tres que acabas de mencionar Es en la que se presenta al Minotauro como un ser que se entrega a la muerte Como un ser que no luchó Ahora, no doy por hecho que esta sea la verdad absoluta del mito Pero eh, en cuestiones personales es la que... Más símbolos me deja y de la que puedo rescatar más cosas. Entre ellas, el hecho de que el Minotauro, por haber sido un ser rechazado desde su nacimiento, no tenía referentes del mundo civilizado. No sabía lo que era una espada, por ejemplo. Entonces, al ver entrar a Teseo con la espada o con el hilo, no es como los demás. O sea, ¿por qué, ¿Por qué se me está enfrentando? ¿Por qué debo yo este, acometerlo? Y qué es lo que trae en la mano, ¿no? O sea, eso, ese objeto eh, puntiagudo, filoso, brillante tal vez, y aquel, aquel hilo, bueno, tal vez no, no se hizo la pregunta con la palabra hilo, pero bueno, no tenía los referentes. Entonces, eh, es probable que él pensara que aquello eh, como algo nuevo en su, en su visión no, no fuera tan peligroso.
1: Desconocimiento, ignorancia natural, claro, ¿no? Es decir... claro.
0: Y es que esta versión... Me gusta mucho porque nos presenta una estética hispérica. ¿Qué es esto? ¿Qué es la estética hispérica? Aquella que avala lo gigantesco, lo desproporcionado, lo monstruoso, lo laberíntico. Y es una visión más fresca del siglo XX que fue escrita... Por nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges en su cuento La Casa de Asterión. En este cuento, el que nos narra el mito es el propio Minotauro. Es decir, en el cuento de Borges, la frontera entre el laberinto y Creta se rompe. Ya no vemos el mito desde afuera de la construcción, sino que ahora participamos desde el interior del laberinto el mito. Lo vivimos. Y acompañamos al Minotauro en su lucha con Teseo. Lucha que en el cuento mmm, no, no se da. Aparentemente no se da porque al final del cuento, recordemos, Teseo le dice a Ariadna. Ariadna, el Minotauro, apenas se defendió. Esto se debe en parte a que el Minotauro esperaba, en el, en el cuento esto no lo dice, a un Redentor, a alguien que lo liberara de estar preso a alguien que lo liberara de estar en este lugar tan terrible que es el laberinto. Por lo tanto, en el cuento de Borges hay una cita en la que el minotauro se expresa acerca de la redención. Abro cita. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Entonces, cuando Teseo se presenta con la espada y con el ovillo... El Minotauro, al no tener los referentes de que es una espada y que es un ovillo, piensa en la figura de Teseo con la espada y el ovillo, en la figura de un
1: Redentor. A mí también me gusta esta versión que tú dices. Se me hace que eh, viene a redimir mucho a lo que es a posicionar la figura de Minotauro. Y es que, aparte de todo, Pedro, es pertinente o sería pertinente mencionar lo que aconteció, todo lo que sufrió, todo lo que vivió Teseo en el camino para llegar a al Minotauro, a enfrentarse con él, tuvo todo un proceso de aprendizaje, no llegó en ceros, también es un personaje que se preparó, luchar con gigantes y por ahí un tipo golpe de Estado, ¿verdad? Con una madrastra, pero lo vamos a mencionar en el segundo episodio porque honestamente da para mucho este tema. Y en
0: este cuento, Teseo no es más que una figura ejemplar de la barbarie, la literatura latinoamericana del siglo XX intercambia los conceptos de civilización y barbarie Si al principio entendíamos el mito Como el minotauro y el laberinto Sinónimos de barbarie Y Creta como sinónimo de civilización En estos autores Esto es al revés Lo que está dentro del laberinto Es lo que está civilizado Lo que está fuera del laberinto Ya sea en Creta, ya sea en Osos, ya sea en Atenas Es la barbarie Es decir, Borges en este cuento Invalida La gloria no solo de Teseo Sino de todo Atenas Porque Atenas recuerden Se funda con la victoria De
1: Teseo Así que es lo que hace es Invalidar esto Pero bueno esto andaremos haremos más en todos estos temas En el segundo episodio Porque queremos ahondar un poco También sobre el simbolismo del, del laberinto y todo ello Pero pues bueno quisiera retomar Pedro ya como último eh, Subtema de este primer episodio eh, citaste a Borges y mencionaste el Aleph, donde viene precisamente este cuento, La Casa de Asterión. Y bueno, para cerrar este primer episodio, me gustaría, en la siguiente dinámica, Pedro, si estás de acuerdo, hablar un poco del simbolismo del laberinto, eh, precisamente en los tiempos modernos.
0: Ah, excelente, Dani. Pues mira, eh, pienso que el laberinto hoy en día puede ser símbolo de incertidumbre, o sea, ¿cuántas veces no hemos pasado por un laberinto de esta magnitud? Yo creo que todos. Puede también representar el, el miedo, la angustia. Pienso en algo muy concreto, los desaparecidos. Las personas que han tenido la terrible experiencia de no recuperar a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás por el crimen organizado, se han enfrentado a un laberinto burocrático, se han enfrentado a un laberinto eh, sin Emo paredes. Emocional. Emocional. Y Digo sin paredes porque hay personas que se la pasan visitando el campo una y otra vez, eh, rascando la tierra con la intención de encontrar los cadáveres de sus seres queridos.
1: Eso es en cuanto a nuestro tejido social. Pero también considero que simbólicamente, Pedro, yo... Me, yo me atrevería a proponer el laberinto como símbolo de la humanidad. Encuentro varios eh, significados eh, contemporáneos a la figura del laberinto, ¿no? eh, ya sea con o sin paredes, ¿verdad? tangible o no. Todos nosotros tenemos nuestros propios laberintos emocionales. ¿verdad? Y nuestros propios minotauros. Y nuestros propios minotauros. Ante el día al día, ante esta situación a veces de tener la necesidad de decidir en un pensamiento binario qué significa esto, lo hago o no lo hago, qué hubiera sido comparado con lo que es, o lo blanco o lo negro. Entonces, este laberinto o esta, esta presentación ¿verdad? de la problemática para cualquier persona, un nuevo problema, es precisamente el inicio de algo que puede ser laberíntico, una decisión, el olvido, la memoria, los sentimientos el corazón bueno eh,
0: laberintos también los hay en las bibliotecas por ejemplo ¿no? Este, no por nada recordemos hay un escritor que se dedica a trabajar este tema que ya más adelante también abordaremos la calle... Bueno, técnicamente todo puede ser un laberinto. La mente humana, eh, los mitos... O sea, a la hora de, de estudiar
1: los mitos... Uno se, se mete de, de bruces. Y bueno, podríamos sí. hablar de infinidad de significados... Arbitrarios o basados en la idiosincrasia... De diferentes culturas, pero no es el caso. Además, esto es un podcast, no un sueño. Pedro.
0: Antes de irnos, me gustaría dejar dos preguntas sobre la mesa. ¿Existió realmente el laberinto? ¿Y... ¿Existió realmente el Minotauro?
1: Bueno, ¡adiós!
0: ¿Teseo? ¡Teseo! Bueno, esto fue Los Dos Minotauros. ¡Nos vemos!